0: c'est un lieu commun. Le lieu commun.
1: L'automne dernier, une saga urbaine est née. Pas de nouvelle architecture monumentale en vue, ni une œuvre artistique problématique. Non, c'est une gare qui a concentré tous les débats. Une véritable bataille de tribunes, d'argumentaires, de communiqués officiels. On revient sur les différentes étapes de ce feuilleton urbanistique bourré de rebondissements qui en dit beaucoup sur la manière de faire des projets urbains. Aujourd'hui, la gare est sous haute tension.
2: Bonjour, j'ai une enquête pour la RATP, c'est une dizaine de questions à vous poser simplement.
1: Profession
3: Prof d'histoire.
2: Moi je fais de la socio, je fais ma thèse ici. C'est
3: quoi votre sujet de thèse
2: c'est la gare.
3: Gare du Nord.
2: Bah Ici, on est nulle part. C'est comme une place de village. Et si ici, c'était un village, bah, ce serait le monde.
3: Tout
0: commence en 2016. Rénover la gare du Nord devient l'une des mesures d'accompagnement à la candidature de Paris au JO 2024. L'échéance est fixée et elle est courte. Il faut partir en sprint sans tarder. L'objectif est de montrer au monde entier une bonne image de la capitale. Et la gare du Nord en a bien besoin. L'urgence de la démarche accélère les chantiers car les autorités souhaitent une amélioration express de ce hub ferroviaire stratégique saturé depuis de nombreuses années. Il faut dire que tous les jours s'y croisent 700 000 voyageurs et que cela n'est pas près de s'arranger avec l'augmentation prévue du trafic de par l'extension de la ligne du RERE ou
4: encore l'arrivée d'un nouvel arrêt de métro, celui du Grand Paris Express. Pour être à la hauteur, une loi en 2017 offre exceptionnellement la possibilité à gare et connexion, la filiale de la SNCF, chargée de gérer et de développer les gares voyageurs du réseau ferré national français, de créer une société d'économie mixte à ouvrage unique pour faciliter la réalisation du projet. Il s'agit de la SA Gare du Nord 2024, créée en février 2019. En gros, cette société d'économie mixte est le maître d'ouvrage du projet et conçoit, finance, réalise l'ensemble des études et des travaux. À terme, elle sera chargée d'exploiter la gare, même si... Celle-ci reste bien sûr propriété de la SNCF. A l'issue d'une concession de 46 ans, les espaces exploités seront entièrement restitués à la SNCF Gare et Connexion, qui a déjà le lead sur les espaces dédiés au transport. Un bon gros montage, quoi.
1: Grâce à la SEMOP, nous avons mis sur pied la transformation de la gare en un seul appel d'offres, Explique Stéphane Cougnon, directeur du programme Paris Nord Paris S 2024 pour le monde. Nous avons trouvé un partenaire financier, Citrus, qui est venu avec son architecte, son bureau d'études, ses partenaires commerciaux. La consultation a été lancée en juin 2017. En février 2019, c'était finalisé. Fin de citation.
0: Citrus, ce n'est pas une essence d'arbre, désolé. C'est un opérateur immobilier, et plus précisément une filiale immobilière du groupe Auchan. Là, vous vous demandez sûrement ce qu'un groupe de centres commercial vient faire dans cette histoire. Eh bien, c'est là que les ennuis commencent, pour certains opposants, car le projet
4: proposé par Citrus fait débat. Le projet architectural retenu est celui de l'agence de Denis Valode. Les grands principes sont là. Réorganisation des flux de voyageurs, multiplication des surfaces d'attente avec des passerelles, ouverture des lignes souterraines, métro et RER sur la gare aérienne, piste d'athlétisme sur les toits, terrasses, etc. Un projet ambitieux, mais dont l'aspect commercial pose question. On lui reproche de considérer les voyageurs comme des consommateurs et que les surfaces dédiées au commerce empiètent sur le bon fonctionnement de la
5: gare. Alors, déjà, la gare du Nord est une des gares les plus fréquentées. Ensuite, elle, a, donc, elle est très reliée donc, à la banlieue Nord. Il y a donc entre 500 000 et 600 000 voyageurs qui viennent du nord de Paris et qui arrivent dans cette gare. Mais il y a en même temps, dans cette gare, des lignes prestigieuses, comme les lignes qui vont à Londres ou à Bruxelles. Et donc, on dit tout le temps, voilà, cette gare euh, donne une mauvaise image de la France. Et là, on voudrait nous faire. C'est une
3: vieille gare, hein, pardon. Hein. Comment C'est une vieille gare
5: C'est une petite telle qu'elle est qu aujourd'hui
3: euh, au milieu du 19e.
5: Bah, c'est une gare qui a été construite au 19e siècle et dont le principe était que c'était un grand, une grande halle vide qui, qui couvrait un espace public. Et donc, euh, densifier cet espace public, c'est déjà même contradictoire avec le projet de cette gare du 19e. Mais aujourd'hui, rajouter à cette gare euh, une un sorte d'aménagement qui nous ferait croire que parce qu'on le confie au privé, il va pouvoir réaméliorer le fonctionnement de cette gare dans son rapport banlieue. Paris et que nous devrons passer par un centre commercial pour rejoindre le métro venant du Nord ou le TER venant du Nord pour aller à Paris, je trouve ça scandaleux. Alors, Pour moi, si vous voulez, c est, c est pas, je ne suis pas contre les projets contemporains, je ne suis pas pour améliorer la gare du Nord, parce que moi-même je l'utilise, mais ce que je, je ne comprends pas, c'est comment peut-on abandonner la restructuration d'une gare à quelqu'un qui revendique d'être un commerçant et de nous faire passer pour la énième fois dans un aéroport ou dans un centre-ville comme Paris ou Halle, devant les mêmes enseignes, les mêmes boutiques pour consommer les mêmes choses. C'est contre ça que je me bats.
1: Patrick Bouchin, architecte faisant partie du collectif opposé au projet, invité ici sur France Culture à la table des idées d'Olivia Gisberg pour l'émission du 5 septembre 2019. Nommé Gare du Nord, Europa City, le commerce fait-il l'urbanisme la logique développée n'est pourtant pas nouvelle. Il s'agit de profiter du flux de voyageurs potentiels acheteurs pour proposer des commerces et donc avoir la garantie d'avoir toujours de potentiels clients à portée de main pour les anciennes. Bon, C'est bien pratique. L'idée d'implanter des commerces dans les gares remonte déjà aux années 1960 dans l'optique d'offrir aux gens ce dont ils avaient besoin sur leur trajet. Ainsi, la rénovation de la gare Saint-Lazare à Paris avait été pleinement ancrée dans cette logique.
3: -ce On pourrait aussi parler de la gare Saint-Lazare qui a été aussi euh, une gare parisienne euh, rénovée euh, et commercialisée à outrance il y a peu, euh, et que plus largement euh, des gares euh, même du monde, hein, ça a été le sort de, des gares comme Termini à Rome euh, ou d'autres que d'être systématiquement couplées avec un, un, un centre commercial euh, qui profite des flux énormes que, 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 que drainent les gares euh, euh, de chemin de fer mais aussi de banlieue, ce qui est le cas des halles de la gare du Nord euh, et de la gare Saint-Hazard, euh, pour euh, maximiser euh, leur fréquentation, leur profit, leurs implantations, leurs loyers, etc. Donc mais... c'est un phénomène assez général.
5: Mais dans le cadre euh, d'une mutation complète de ces centres commerciaux, concurrencés par la vente en ligne, qui veulent du coup trouver à la fois de nouveaux lieux et de nouvelles architectures.
3: Oui, il y a ce, cet aspect. Il euh, y a aussi l'aspect que la grande distribution en périphérie est en train de baisser de régime et que euh, l'implantation en ville sur des lieux de flux euh, est considérée de plus en plus comme une bonne affaire, un avenir. Euh, mais ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui, puisque les Halles, euh, puisqu'on va en parler, une, euh, date des années 70 hein, et, et ont été à cet égard précurseurs. Hein, L'idée de, de fourrer une gare dans le sous-sol de Paris et puis de remplir l'épaisseur le, 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 entre la gare et la surface avec trois niveaux, euh, des dizaines de milliers de mètres carrés de commerce, euh, date de, de cette époque et les Halles avaient été à l'époque un euh, une sorte de pionnier de cette tendance et de ces phénomènes.
1: Direction de l'architecte Françoise Fromono, lors de l'émission L'Esprit des lieux sur Mediapart, nommée Halles, Gare du Nord, la privatisation de Paris. Mais le commerce
0: en gare est-il une fin en soi Ici, le projet de l'architecte aurait été choisi notamment pour le nombre de mètres carrés développés et son approche commerciale avec par exemple une rue intérieure qui traverse la gare et donne accès à tous les commerces jusqu'au toit, sorte de réinterprétation du passage parisien du 19e siècle de Haussmann.
1: Faire des usagers un public de consommateurs captifs au lieu de ménager des espaces de sociabilisation, de développer de réels services est une chose. Chercher à densifier une zone de commerce à Paris parce qu'elle est plus rentable en termes de passage, tandis que les périphériques continuent de subir la désertification et l'isolement en est encore une autre. Mais ce qui se joue Là surtout, c'est la transformation des opérateurs privés en urbanistes. C'est bien simple, c'est le commerçant qui fait la rue, c'est la station-service qui fait la route. On assiste à l'apogée d'un rétrécissement, celui d'une vision politique des commandes publiques au profit d'arrangements avec des entreprises de commerce transformées en promoteurs. Extrait de la théorie par Mathilde Serrel, le 31 décembre 2019 pour France Culture. Cette approche mercantile
4: attise les mécontentements. De nombreux acteurs prennent position, comme l'ancien directeur de cabinet du maire du 2e arrondissement, Laurent Busser-Saint-André, qui souligne dans un article que la gare du Nord pourrait alors devenir, grâce à son flux de voyageurs, je cite, le plus grand centre commercial de France. Mais la réaction la plus violente a été celle d'un collectif d'architectes et d'urbanistes, avec en tête des noms bien connus dans le milieu, comme Jean Nouvel, Roland Castro et Patrick Bouchin qui ont publié le 3 septembre 2019 une tribune dans Le Monde avec le titre suivant « Le projet de transformation de la guerre du Nord est inacceptable. » Ça balance. Le collectif
1: exige que le projet soit repensé de fond en comble. Le collectif dénonce un cadeau au commerce, qui crée des parcours allongés et inutilement compliqués, ce qui fait gravement offense aux usagers des transports. La tribune y dénonce le parcours obligé par les espaces de commerce, des escalators, des couloirs, des passerelles, bref, beaucoup de contraintes pour les usagers déjà fatigués de subir des transports quotidiens harassants et parfois chaotiques. Le collectif se pose aussi la question de la subsistance des grands centres commerciaux à proximité immédiate de la gare et en banlieue parisienne, qui peinent à maintenir leur attractivité et pourraient être d'autant plus mis à mal par ce projet. D'ailleurs, certains élus de ces communes limitrophes à Paris dénoncent une nouvelle forme de centralisation.
5: Comme là, le, le reportage que vous avez passé parle de la gare Montparnasse, à l'époque, j'étais déjà contre, j'étais jeune, mais j'étais contre, le recul de la gare pour libérer un espace privé pour mettre une galerie commerciale. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on va démolir cette galerie commerciale parce qu'elle ne marche pas. Donc, on ferait mieux de regarder un peu ce que l'on a fait, en tirer des conclusions, et de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, on dit maintenant qu'il faut prolonger la rue de Rennes, pour atteindre la gare Montparnasse parce qu'entre temps on avait mis entre la nouvelle gare et le bout de la rue de Rennes, un centre commercial qui ne marche pas parce qu'il est totalement fermé sur lui-même. Donc on va l'ouvrir sur la ville. Alors comment se fait-il qu'à la gare du Nord, on va faire un centre commercial qui va être fermé sur lui-même, sur la gare, et qui va appauvrir les rues périphériques qui se trouvent le long de la gare du Nord et qui sont déjà très pauvres Il sera
3: ouvert d'une certaine manière sur la gare, ce qui se fait déjà oui, aussi, gare Saint-Lazare oui, à oui. Paris.
5: C'est vraiment assez égoïste que de se replier sur soi-même.
0: Toujours Patrick L'aspect monumental du projet est aussi au centre des critiques. Pas besoin d'autant de transformations qui viendraient dénaturer les halles originales de 1864. Le collectif déclare alors que des transformations plus légères, en en commentants, auraient pu être apportées tout en permettant à la gare de remplir son rôle premier, celui d'être une gare.
5: Mais la gare, elle devrait être le lieu d'accueil, c'est-à-dire qu'avant ça s'appelait la salle des pas perdus et donc euh, c'était un petit peu l'endroit où on pouvait attendre entre deux modes de transport. Donc se rencontrer à la gare, voire même faire attention qui est à la gare. Moi je voulais travailler justement même sur des salles dédiées à la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes utilisent des gares, parce que ils utilisent des fois euh, des transports euh, routiers, les autocars, euh, dans les gares euh, de petites métropoles, et quelquefois ils attendent à la gare et je voulais faire des salles de répétition. Et on aurait pu dire que l'éducation nationale ou les bibliothèques municipales ou, ou métropolitaines est un lieu pour la jeunesse. La jeunesse n'a pas le droit d'aller dans les gares. Et vous ne pouvez pas être assis dans une gare et ne rien faire. Soit vous prenez un train, soit vous consommez. Et donc moi je voudrais que la gare soit cette halte dans un centre-ville ou dans une périphérie d'une ville qui soit la, la gare euh, la rencontre.
0: Patrick Bouchin, ce qui ressort des propos des contestataires, c'est l'impression d'avoir un lieu fermé sur lui-même. Alors forcément, Claude Solar, le directeur général de SNCF Gare et Connexions, a répondu à ses premières attaques en insistant sur l'utilité du projet, qui, je cite, « facilitera la vie de 900 000 voyageurs par jour » pour 2030, tout en rappelant qu'un tel système de partenariat public-privé existe déjà dans d'autres gares parisiennes. En effet, les gares Montparnasse et Austerlitz, ou encore la gare Saint-Lazare, fonctionnent depuis plusieurs années sur ce principe, et l'argument est le suivant, ne pas faire augmenter les impôts des concitoyens.
5: La gare Saint-Lazare euh, était devenue un endroit étrange où euh, on arrivait du métro un peu de tous les côtés dans la gare et notamment euh, sans passer par ce vestibule qui est derrière nous. Et donc on a d'abord euh, réfléchi à la façon de reconcevoir euh, toutes les arrivées de la ville, du métro, des places, etc. pour euh,
6: passer dans le bon sens, du de la ville au vestibule vers les trains. Philippe Gors est arrivé à ce moment-là et on a décidé de s'associer, lui, architecte de centre commercial et nous, euh, architecte de, de gare et de la gare Saint-Lazare en particulier. La gare Saint-Lazare offrait un potentiel assez unique du fait de son emplacement même dans la ville, du fait de la population qu'il a fréquentée et du fait de son architecture. Car l'architecture se prêtait à créer au milieu de cette salle des pas perdus des trémies permettant
2: de relier plusieurs niveaux.
1: Interview de Jean-Marie Dutilleul, architecte ingénieur et fondateur de l'agence AREP, et de Philippe Gors, architecte, qui sont intervenus pour la transformation de la gare Saint-Lazare et qui ici témoignent pour SNCF Gare et Connexion le 20 mars 2012.
4: Donc, rien de nouveau de ce côté-là. Pourtant, la gare du Nord crispe les passions. C'est la dimension de gare comme lieu de vie qui ne passe pas chez le collectif d'architectes et d'urbanistes l'aspect commercial du projet, la transformant en un lieu dédié à la consommation. SNCF Gare et Connexion réplique en insistant sur la nouvelle ouverture sur la ville, qui propose aussi des espaces végétalisés avec 11 000 m2 sur les toits, une piste de course d'un kilomètre assortie de vestiaires publics et de nombreux autres équipements sportifs et des services. Il évoque aussi des mesures pour une mobilité favorisant le vélo, les transports en commun et pour éviter l'utilisation de la voiture. Les principes environnementaux font aussi partie intégrante du projet, comme par exemple celui de tendre vers le zéro déchet.
6: Mais tout d'abord, euh, l'ambition du projet, qui est de faire entrer la ville dans la gare et de faire rayonner la gare sur son voisinage. Euh, je pense que cette ambition, d'ailleurs, elle correspond complètement à l'ambition de Citrus, qui est d'être un acteur global de la ville sur des projets qui sont durables, qui sont intelligents, qui sont animés et qui finalement permettent de créer du lien et notre vraie ambition d'abord c'est de créer du lien. La deuxième ambition c'est de transformer un lieu de flux en un lieu de destination et euh, on a bien sûr beaucoup travaillé avec euh, les différentes parties prenantes et également bien sûr les habitants pour identifier quels étaient les besoins euh, qu'ils voyaient dans cette transformation de la gare du nord et euh, finalement que lorsqu'on dit euh, faire entrer la ville dans la gare bah, c'est finalement faire entrer beaucoup de composantes de ce qui est la ville dans la gare du Nord et c'est la raison pour laquelle au-delà d'activités commerciales qu'on aurait pu qualifier de traditionnelles, nous avons souhaité compléter la programmation avec des activités qui sont des activités d'expérience, euh, qui permettent de créer du lien justement, donc notamment des activités sportives, des activités culturelles et puis également des activités de coworking euh, au-delà d'activités de, de restauration euh, et, et finalement qui toutes finalement contribuent à euh, faire un peu de ville dans la gare.
1: Témoignage de Vianney Mulez, président de Citrus, promoteur en charge du projet sur Business Immo. le 9 juillet 2018.
4: Claude Solar affirme ainsi que la gare devient un espace utile aux gens, offrant des lieux de travail et de commerce intelligents et pratiques, des bars, des restaurants, des lieux de culture, d'exposition. Et il affirme qu'il s'agit du fruit d'une concertation large, menée depuis plusieurs années, qui fait qu'aujourd'hui, les voyageurs comme les riverains plébiscitent ce projet à plus de 90% Source sondage Odoxa, janvier 2019.
3: C'est un des grands problèmes de l'urbanisme que d'avoir un, un, une difficulté avec la démocratie euh, directe. Hein. L'urbanisme, historiquement, c'est un peu le fait du prince, le fait d'en haut. Euh, et euh, les tentatives, pour, en France en tout cas, pour essayer d'organiser euh, une forme de participation, de consultation, euh, euh, sont très difficilement euh, mises en place, surtout sur des lieux euh, qui concernent par définition, euh, comme les gares, euh, des euh, populations euh, extrêmement nombreuses et extrêmement variées et venues de lieux très différents. Au Halle comme à la Gare du Nord, euh, on a euh, des passagers euh, nationaux, internationaux à la Gare du Nord, euh, locaux, il y a le métro, il y a les Parisiens, il y a les Grands Parisiens, puisqu'il y a les lignes de RER. Et ça a déjà été hein, un, un, puisque les Halles se comparent quand même beaucoup dans les problématiques qu'a soulevées leur rénovation à toutes sortes de nouvelles opérations en cours. Un des grands problèmes est de savoir comment consulter les gens et qui consulter, par quelle voie. On sait par ailleurs que Gare du Nord, quand on fait des sondages… Euh, qui est une manière de consulter sur des échantillons, j'imagine euh, que euh, beaucoup de gens considèrent que ce, ce lieu est à rénover. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la Gare du Nord, ça fonctionne très très bien, donc il y a réellement, en effet, euh, un problème de euh, confort, euh, de lisibilité, d'accessibilité, de flux, des problèmes d'attente, enfin, les, les problèmes sont indéniables. La question est de savoir s'il si faut vraiment les régler euh, en se défaussant sur le privé euh, du financement des travaux et en échangeant euh, ce financement euh, contre des surfaces commerciales absolument gigantesques euh, qui vont euh, faire que euh, ce sera d'abord un centre commercial avant d'être une gare. C'est-à-dire qu'il faudra réellement, le passage par le centre commercial va inf inféoder la gare au commerce. Alors que dans une logique urbaine, on pourrait imaginer que le commerce soit un petit service supplémentaire aux passagers qui viennent, euh, qui vont prendre leur train ou qui sortent du train pour entrer dans Paris. Une fois encore, une intervention de Françoise Fromono.
5: Dire qu'on va densifier à cet endroit-là pour améliorer le fonctionnement et on va donc en augmenter la fréquentation et en augmentant la fréquentation, on va augmenter les rejets donc de tout ce que peut produire cette densité. Imaginez un centre commercial de 50 000 carrés, il faut quand même l'alimenter en marchandises donc il va y avoir des camions qui vont quand même euh, livrer euh, cette marchandise. Il va falloir climatiser, ventiler euh, donc tout ça ce sont des choses qui vont apporter peut-être d'un côté un bien fait qui est peut-être une gare plus circulante, plus accueillante, plus lieu de vie, comme on dit, mais en même temps, qui va avoir donc des effets négatifs qu'on ne voit pas. Et qui va les voir peut-être les riverains ou peut-être des gens qui vont ne pas les voir tout de suite. C'est toujours par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut comprendre que quand on dit qu'il y a une chose bien, il faut voir en effet l'effet négatif. En effet, c'est Bruno Latour même qui le dit. Il faut recomposer le monde dans lequel nous sommes. Tout existe, mais faut il faut-il les recoller et les remettre ensemble. Donc on ne peut pas dire, je je construis 50 000 mètres carrés, mais pour compenser les 50 000 mètres carrés, je fais une toiture végétalisée. Écoutez, ça suffit, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles qu'une petite toiture végétalisée avec quelques végétaux posés sur une couche drainante en matière plastique va compenser le déficit qui sera donné par la, par la climatisation. Donc moi je pense qu'il faut donc tout revoir.
1: Patrick bouchin mais ces arguments ne viennent pas rassurer sur les visées mercantiles du projet. Et le mercredi 2 octobre, coup de théâtre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, change de position et ne soutient plus cette rénovation de la gare du Nord au Conseil de Paris. On lui reproche de retourner sa veste dans un but électoraliste en vue des municipales de 2020. En effet, l'adjoint chargé de l'urbanisme, Jean-Louis Missica, avait fait voter en juillet par le Conseil de Paris un avis favorable au projet notamment sur ses aspects environnementaux, même s'il gardait malgré tout quelques réserves.
0: Le projet vient multiplier par quatre les surfaces commerciales, densifier une gare qui a besoin de plus de vide pour laisser plus de place au flux de voyageurs, et vient créer 125 000 2 supplémentaires, soit une surface proche de la tour Montparnasse dans un espace pourtant très contraint. Il est aussi problématique en termes d'insertion urbaine dans un environnement dense, imposant des travaux considérables et de fortes transformations de l'existant, ce qui ne plaît que très peu à ceux encore attachés au patrimoine actuel de la gare. Le compte n'y est pas pour les Parisiens, a conclu la maire de Paris. Plane aussi le risque qu'un projet aussi ambitieux ne puisse jamais voir la fin avant les JO 2024, une échéance cruciale qui ne peut être manquée. Quelle solution alors la ville de Paris négocie directement avec la SSF et demande une meilleure préservation du patrimoine, une réduction des surfaces commerciales, moins de hauteur dans le projet, un nouvel accès à la gare et une vélostation agrandie.
4: Il est décrété alors que, je cite, « Ce lieu emblématique du Grand Paris doit conserver son caractère d'intérêt général et la rénovation de la gare doit être entièrement consacrée à l'accueil et au confort des voyageurs. La dimension commerciale ne doit pas prendre le dessus sur les services rendus aux usagers. »
0: A la suite de cela, le projet se dédensifie, on prévoit plus de place pour les vélos, mais les modifications restent insuffisantes, selon Jean-Louis Missica.
4: Alors, notre saga Gare du Nord se poursuit. Depuis octobre 2019, c'est carrément le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebari, qui s'en mêle et qui intervient pour déclarer que le projet de rénovation porté par la SNCF et Citrus est nécessaire et ne doit pas être pris à partie pour des raisons politiques. Il apporte donc son soutien au projet. Le 10 octobre, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, la
1: CENAC, donne un avis favorable au projet. Rebolotes, architecte et urbaniste, se mobilise. Pour eux, le projet n'est pas moderne et porte une vision dépassée, celle d'une ville bétonnée que l'on bourre de mètres carrés rentables avec des labyrinthes de commerce. Ils déclarent que la vraie modernité, la vraie rupture, ce serait le choix inverse. Celui de l'espace retrouvé, du vide, de la fluidité, de la simplicité, de la lumière, de la sobriété, de la frugalité même. C'est ainsi qu'ils estiment que ce lieu parviendrait à donner une image moderne de la capitale. Et ils finissent en posant une question. L'État, la région, la plus prospère du continent, la ville qui possède l'un des plus beaux patrimoines du monde, ne sont-ils plus capables de financer un espace public majeur, somme toute modeste au regard de tant d'autres projets la ville de Paris se rangerait bien de leur côté, mais il y a un
0: hic. Elle n'a ici qu'un avis consultatif et le permis de construire est délivré par l'État. Alors, elle montre pas de blanche et signe le 18 octobre un accord avec la SNCF pour travailler avec eux sur l'amélioration du projet lors d'une réunion de médiation. Le but est de travailler à une amélioration
4: des plans de l'agence d'architectes Valod et Pistres en nommant des architectes urbanistes conciliateurs. L'épée de Damoclès que constituent les Jeux Olympiques de 2024 vient mettre un petit coup de pression à tout le monde et apporte surtout un super argument à la SNCF, dont le président Guillaume Pépi s'est rapidement emparé. « Avec le projet actuel, on ouvre fin 2023 », déclare-t-il. Repartir à zéro, c'est 3 à 5 ans pour construire le projet, puis 2 à 3 ans de travaux. On se retrouve en 2027-2028. Pourtant, la ville de Paris et le collectif d'architectes affirment eux qu'au contraire, l'ampleur du projet et sa complexité technique actuelle ne pourront pas permettre une ouverture avant les JO, ce qu'un projet plus modeste, pour y garantir.
1: Alors le projet se voit ajusté à la marge. Les équipes de la ville doivent aider à transformer ce projet sans pour autant tout bousculer afin d'éviter l'annulation de l'appel d'offres et d'éventuels retards pour les JO tout en proposant, quand même, de profondes modifications. Un challenge bancal qui demande un réel travail d'équilibriste. En termes financiers, la ville de Paris a déclaré être prête à mettre sa part pour financer des espaces d'avantage publics, car juste là, c'était l'opération immobilière favorisant les commerces qui venaient financer la rénovation. Mais la question de l'espace public se pose dans des lieux centraux tels que celui-ci. Bonjour, ici Lucie Turfeu. Nous sommes mi-février 2020. Depuis notre tournage dans la belle ville de Strasbourg, comme notre quotidien bien mouvementé, l'actualité autour de la gare du Nord n'a pas pris fin. Oh que non On vous a donc concocté un petit récap, question de nous mettre tous à la page, même si après ce nouveau point, l'histoire poursuivra son cours encore et toujours. Comme on vous l'a déjà dit, la mairie de Paris, qui était favorable au projet, s'est désolidarisée de celui-ci après les nombreuses polémiques, en prenant peu à peu ses réserves. Pour un regard neuf et un point de vue extérieur, elle a donc mandaté quatre architectes et urbanistes pour analyser et proposer des améliorations au projet, dans le cadre de l'enquête publique qui s'est clôturée le 8 janvier 2020. Les conclusions soulignent des manquements déjà émis par le collectif d'architectes urbanistes qui avait alerté sur différents points. Je reviens pas dessus. Non mais voici un petit résumé radiophile de Vincent Favero via Radio Emo des conclusions de ses études pour la mairie de Paris. Par
2: ses études, la mairie de Paris montre plusieurs aménagements qui comporteraient de graves insuffisances. Elles ont été menées par quatre architectes et urbanistes ainsi qu'un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse des systèmes ferroviaires. Parmi les manquements repérés, un projet démesuré. Les quatre urbanistes jugent que l'augmentation du flux de voyageurs ne sera pas si importante que cela, moitié moins que ce qui peut être annoncé dans le projet. Autre souci, la place importante dans ce nouveau projet pour des équipements qui ne concerneront pas les voyageurs dans leur but premier, c'est-à-dire utiliser la gare comme une gare pour prendre les transports. Parmi ces nouveaux équipements, 30 000 2 de commerce et restaurants, 13 000 2 de bureaux, une salle de spectacle et un club de sport qui vont engendrer selon les experts une congestion supplémentaire alors que ces nouvelles infrastructures doivent combattre le trop-plein de voyageurs. Enfin, la réorganisation qui se pose principalement sur les trains grandes lignes de la gare du Nord serait un souci dans la mesure où ces lignes ne représentent que 21 du trafic voyageur dans la gare en comparaison avec les transports du quotidien RER et autres transiliens. Programmation surdimensionnée, densification excessive, le projet de réhabilitation de la gare du Nord doit donc, selon ces deux études, être revu et corrigé, mais la SNCF comme d'autres acteurs publics ne sont pas sur la même longueur d'onde et pensent que le projet est viable en l'état. Le chantier doit pouvoir commencer dans les mois qui viennent. L'investissement à hauteur de 600 millions d'euros doit permettre une meilleure circulation des publics, notamment dans la perspective d'accueillir un surplus de voyageurs aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris.
1: Malgré cela, ce projet est donc actuellement toujours d'actualité. Mais, 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 ce n'est pas tout. Les municipales sont venues mettre leurs petits grains de sel comme on les aime. Cédric Villani s'imagine déménager les lignes d'Eurostar et de Thalys à Saint-Denis-Pleyel, qui sera la plus grande gare du Grand Paris Express à venir et où différents projets d'ampleur métropolitaine s'imaginent aujourd'hui. L'idée c'est aussi de décentraliser les flux et ainsi de permettre le développement d'un des territoires les plus défavorisés d'Île-de-France. Quant à l'ancien candidat à la mairie de Paris, Benjamin Grevaux, il imaginait carrément le déménagement d'une autre gare, la gare de l'Est, pour y aménager un parc en cœur de ville. Une idée folle qui avait déjà été envisagée pour la gare de Starlist.
0: La gare du Nord n'est pas prête de dire son dernier mot. Elle révèle en tout cas le jeu d'acteurs qui peut s'opérer dans un projet urbain et les différentes visions de l'aménagement qui peuvent s'opposer. Plus que d'assister à une transformation de la perception des gares, cette affaire prouve que l'aménagement se questionne aujourd'hui autant sur des questions liées au patrimoine, à l'insertion urbaine, aux problématiques environnementales que celles en termes d'intérêt public, notamment via les espaces
4: publics. C'était dense et intense, mais on espère que ce cas de fight urbanistique vous a plu et surtout éclairé sur les enjeux des gares en pleine mutation aujourd'hui. On vous mettra tous les liens en description pour que vous continuiez à suivre ça. Mais, no panique, si le sujet vous plaît particulièrement, on a un train à prendre et ce coup-ci, on innove. Vamos à Rodez. Et en train de nuit, s'il vous plaît. A donc un jour. D'ici là, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et écoutez-nous, chez vous, dans le bus, dans le train, qu'importe, sur SoundCloud et iTunes.
3: À bientôt. À bientôt. Bisous, bisous.